0: Бывший редактор Esquire и текущий журналист правил, правил жизни. жизни да, да, в одной комнате про искусство поговорить. Как новому человеку ворваться в мир коллекционирования? За
1: меня решила игристое или шампанское. Я не
0: помню, <свят> что это было. Как любая женщина на майкюре такой, нужны новые трусы. Нужны... Керамические. <свят> я ощутила, что это первое современное искусство Валтуфьева. В тот случай, когда размер имеет значение. Если я соблюдала определенные условия,
1: то я себя вознаграждала.
0: Это как аскеза только с искусством. Но никто не понимает. Сколько он стоит? iPhone Owner Model коллекционер. Что для
1: меня слишком нежно? Мне хочется по хардкорнее. То есть
0: коллекция управляет твоей жизнью. Я все время лазила, вообще непонятно где. Это сейчас точно про галереи? если Пош начнет писать картины, ты будешь их покупать? Извините, все, кто это услышит. Вайфхак для тех, кто хочет начать коллекционировать искусство, смотреть, что покупает культурный стойлер. Всем привет! Это подкаст на «Изящном» журнала «Правила жизни» и я, его ведущая, Мария Оборонова колумнист журнала «Правила жизни» и исследователь искусства. «Мир искусства» — это не только картины, как бы могло показаться, но еще и арт-рынок, и такое богато звучащее название, как коллекционирование. Поэтому в этом выпуске мы будем говорить о том, насколько доступно для простых смертных стать коллекционером, как складывается ценообразование на предметы искусства и как успеть купить подешевле, чтобы потом продать подороже. И приглашенным экспертом сегодня у нас выступит журналист, соосновательница телевидения, телеграм канал «Антиглянец» и коллекционер искусства Татьяна Столлер. Там Всем привет! Привет! Давайте начнем немножечко с такой вводной истории про арт-рынок, чтобы понять диспозицию сил. Предложения на арт-рынке у нас формируют художники, регулируют рынок у нас музеи, галереи, арт-дилеры, а вот главная движущая сила — это как раз коллекционеры, потому что коллекционеры отвечают, собственно, за спрос. И все наверняка наши слушатели, ну или не все, но по крайней мере многие, слышали, как в прошлом году у нас гремела выставка коллекции братьев Морозовых. Часто у нас собирают в одной экспозиции коллекцию Щукина. Огромный вклад в авангард сделала коллекция Георгия Костаки. И я пока готовилась к выпуску и читала про коллекционеров, чтобы вдохновиться, у меня создалось впечатление, что коллекционер — это такой супермен, потому что коллекционер влияет просто на все в мире искусства. И на ценность, и на историю, и на память художника и его произведения помогает аудитории узнать работы художник. И, судя по топу современных коллекционеров, создается впечатление, что попасть туда престижнее, чем Forbes. И вот после попадания в Forbes 30 до 30 ты, видимо, решила расширять зону владения. Как ты решила начать коллекционировать? Расскажи. Ну, за
1: меня решила «мигристо» или «шампанское», я не помню, что это было. Я никогда не планировала коллекционировать, хотя много лет писала про искусство, ходила по всем выставкам, всех знала. Но я всегда думаю, что это страшно дорого, и никогда мне не поднималась рука спросить, а сколько это вообще стоит? У нас нет культуры наклеивания ценников. Да, в галереях. Кстати, я считаю, что это плохо. Ну, я не знаю, на не тоже, кстати, не везде есть такое.
0: Тем Мне кажется, не... у них есть каталоги, и в каталогах как раз можно Ну, каталоги, можно
1: каталогов знают только профессионалы, как, Это бы, да. как правило. И, в общем-то, была ярмарка космоска четыре года назад, по-моему, я ходила, как и все, вальсировала между всеми этими стендами, пыталась посмотреть хоть что-то в толпе, высматривать правильно, что купил Андрей Малахов
0: или Светлана Бендарчук. Вот оно как
1: работает. Да, это так работает. Ты на открытиях ты хочешь полюбоваться, а с другой стороны ты должен еще как-то не любоваться, а выслеживать. Услеживать покупателей, и чтобы потом написать, а этот купил то-то, а этот то-то. Я увидела на стенд галерея Фрагмент, которая на тот момент была в России с Сергеем Гущином, моего знакомого, и увидела эти гобеленные Даниня. Я на тот момент не знала ни Дани, ни гобелены. Ни что такое гобелены. Я увидела, там были олени. И ковер с оленями, гобелен с оленями, и надпись не выходи из комнаты, не совершая ошибку. О, точно да. И я такая подумала блин, а я под таким гобеленом спала все детство в деревне бабушки и дедушки. То есть и ну, сердечко кстати, ёкнуло. Сердечко ёкнуло. Но ну, я такая блин, наверное, это дорого. Не буду даже спрашивать типа чё... Какая ну, ты сама
0: знаешь зарплаты колумниста. К сожалению, не знаю. Это огромные деньги, вы не подумайте. Да, очень престижно. Ну, я на тот момент была редактором, собственно, эсквайра. Бывший редактор «Сквайр» и текущие журналисты «Правил, правил жизни». жизни да. Да, в одной комнате про искусство поговорить.
1: Потом я вышла, как обычно, сделала еще круг, выпила, игристовала. Такая думаю, блин, а сколько же это стоит? Мне так интересно стало. И я такая подхожу к говоря, говорю, а может, ценники прислать? Посмотрю. Смотрю, стоит 100 тысяч. У меня зарплата на тот момент была 90. Мне премии дали. Короче, в этот самый момент, когда я шла с этим вокалом, мне звякнул телефон, мне пришлось зарплата и как раз знак судьбы знак божий и я такая ну тут все очевидно беру лихо такая схватила картину
0: это... просто и побежала не стала платить
1: нет я такая беру мне ее потом привезли мне не сразу выдали я шутила что это первое современное искусство алтуфьева
0: так началась знаменитая коллекция алтуфьевская
1: да и главное я ее не повесила потому что она не вписывалась в алтуфьевские стены пришлось переехать
0: на Тверскую. Слушай, вот как искусство меняет жизнь? Вот практический пример буквально.
1: Во многом это, кстати, я переехала, потому что мне некуда было вешать работы. Ну, правда, то есть не было приспособлено, там не висело ни одно произведение. Даже не было приспособлено помещения под это...
0: Ну вот ты рассказала про космоску, мы уже начали говорить, как происходит процесс покупки картины, как выслеживать ну, да, вот это да. Все. да а вот как я... дальше у тебя это было, как начала набираться коллекция?
1: Я вот, кстати, не помню, что мне первый, помню, что второй было, что третье, дальше началось все как-то, я подумала, о, значит, это можно так делать, вау, это доступно. это доступно, я могу это потянуть, не разориться, ну да, всю зарплату, ну как-то... Ну, придется переехать, может быть, в дом, поверьте. Нет, прошло несколько лет, прежде чем я переехала. То есть я что-то покупала так вяло, типа раз в год. А вот активно, прям начала я года два с половиной назад, прям по несколько работ в месяц покупать. Например, мне было смешно... Я сидела как-то на маникюре так как сижу, крашу ногти, зашла в Инстаграм и смотрю, Гущин пишет «Аукцион Art Sample». И там классные трусы керамические, я пленаре и, и
0: я, короче, понимаю, что они мне нужны страшно. Как любая женщина на мейкюре такая, нужны новые трусы? Нужны керамические.
1: керамические трусы. я просто такая, что делать? Мне мать говорит, да у вас лак не высохнет. Я говорю, все, останавливаем процесс покрытия, еду. За трусами Я пишу кому-то из девочек за Art Sample. Я сейчас приеду, за ними я говорят, да это же аукцион, да не факт, что возьмешь такая, я возьму. <свят> я приезжаю просто не ненакрашенными руками и такая, и хватит процесс выслеживания, он довольно обширный. Я очень много на кого подписан То есть в Инстаграме подписано на всех молодых. А я захожу в профили этих молодых художников и смотрю, на кого они подписаны. Потом я хожу на выставки всех институций. Школа дизайна. Мне там не все, например, нравится. Высшая школа экономики, у них есть школа дизайна. Mm -hmm. Но я хожу на все просмотры. У них есть галерея тоже, молодое искусство. То есть я хожу, смотрю на вот этих всех начинающих и отслеживаю, что вообще происходит. На все ярмарки молодые. Прости, Господи, хожу на винзав вот на ярмарку вин-вин. Иногда приходят, чтобы отсмотреть там шлаг. Приходится где копаться, чтобы понять, что вообще
0: происходит. А как ты из всего, что ты видишь, из всего, что ты наблюдаешь вокруг себя, ты понимаешь, что купить? Тренды смотришь, насмотренность у тебя уже появилась какая-то, тебе сердце подсказывает ну, вот опять Ну, ты знаешь, в
1: основном на интуитивном уровне нравится, не нравится, Но иногда я беру с целью, возможно, есть потенциал. Была группа такая в пандемию «Шары Крест», ты помнишь? Угу. В Фейсбуке, то есть там же она во многом способствовала росту числа новых коллекционеров. даже это ну, такая была Фейсбук-группа, где коллекционер могла. Максим Боксер, Боксер, по-моему, фамилия, Боксер, Боксер, я не знаю. Может быть, он Боксер который Боксер. В общем, он выкладывал, начал новую волну коллекционирования. Художники выкладывали свои работы, и ты напрямую мог купить просто пост в Фейсбуке, видишь, и можешь покупать, там недорого было. И вот однажды я там увидела работу Вани Волкова, такого художника, которого, кстати, пару лет назад пытались засудить за то, что он гигантскую
0: фекалию выложил на Марсовом поле. А после этого статую глины установили около ГЭСа? И ничего? Так нет, это до установили. То есть вот они, двойные стандарты. Да,
1: у них просто марсовое поле считается местом массового захоронения. Нельзя там оскорблять никого. Вот. Оскорблять никого Глину нельзя. раньше установили. Ваня Волков... У него такие работы на серой ткани были такие желтым цветом, прикольным. Мне кто-то говорит из Пячков, ты знаешь, у Антона Белова уже в коллекции, типа Антон купил его. Я такая, да ты что? Надо срочно. Я пишу этому Ване. Говорю: А где ты живешь? Он такой в Подмосковье, в городе Протвин, это закрытый город. Я такая, мне похер, извините за амат я приеду. Это а дальше еще пропуски, вот эта вся система. Я там прошу кого-то со мной поехать, это просто. Продвину. триллер у тебя был. Я пришла к нему домой. Давай хватать все, что лежит.
0: <свят> а он был в
1: курсе. <свят> ну, я четыре работы купила сразу. Он вообще офигел.
0: <свят> То есть у тебя есть все-таки такое, что все купили, и, и ты ну, тоже побежала нет, это редко. Но вот в
1: этом случае у Антона Белова хороший вкус, и он не будет, что попал покупать. То есть я такая, типа, надо брать. И я приехала, я смотрю, вот вижу работу, написанную для Антона. Но я поняла, для какого Антона. Забрала сразу же. Нет, забрать не получилось. Ну, это,
0: кстати, известная такая история, когда какие-то известные, например, коллекционеры или арт начинают говорить, естественно, не случайно, кстати, про то, что какой-то художник, прям лучшее, что было в их жизни, как было у ларига Гагасяна с Кунсом, которого он просто всем говорил, так, Кунс, просто, если вы не купите, это новый гиль. Распиарил, да? и потом он настолько распиарил, что Кунс не успевал делать свои скульптуры, хотя они у него на фабрике поставлены на поток, и против его даже подали в суд за то, что он сорвал сроки и так далее. То есть там какие-то миллионные иски. Но, тем не менее, кун стоит, все знаем, сколько. Очень дорого, очень-очень. Очень. Да. Кстати, вот пришли к деньгам с тобой. Поговорим про мирское приземленное как раз. Вот я понимаю, как работает механика ценообразования на аукционах Кристи Сотбис. Как они учитывают факторы и какие факторы. да, То есть это имя автора, известный он уже или нет. Национальность автора, как ни странно. Как продаются его произведения. Размер картины. Тот случай, когда <laughs> размер имеет значение. Да. Возраст автора в момент создания картины. То есть эйджизм, как он есть, опять же. И дальше и самая... В клубе 27. <с> да, <с> да, вообще, вообще идеально, да, баски. Сюжет, период создания картины, история, которая стоит за картиной. Вот это все, что я обожаю. Ранняя смерть, чтобы работ было поменьше. Какие-нибудь психические заболевания, несчастная любовь и так далее. Или, например, провинанс успешный, как было с Ротка с его картины «Белый центр», который был у Рокфеллера, по-моему, 47 лет. Тот его купил за 10 тысяч долларов, а потом спустя 47 лет продал на аукционе за 73 миллиона долларов. Неплохо так инвестировал. Если ты покупаешь какое-то готовое произведение, ты его увидела на выставке, как ты понимаешь, что цена, которая на него установлена, на справедлива?
1: Есть разные варианты на выставке. Например, вот возьмем Надю Лихогрот, это популярная скульпторка. Я ее покупала еще до того, как у нее открылась персональная выставка в МОМО. Мне уже казалось, что чуть-чуть дороговато. А после выставки так стало вообще... После них как раз
0: растут сильно. Да, я вот
1: у нее спрашиваю, говорю, а у тебя сильно поднялась цена? Она говорит... Я так не могу сказать, что сильно, но мне просто все раскупили. По поводу справедливости цены, это вообще сложный вопрос. Потому что ну, часто ну, так ты просто не понимаешь, особенно когда молодых берут ноунеймов no вообще. То есть я пыталась разузнать, но мне никто так и не ответил, как вообще формируется на совсем молодых художников ценообразование. У меня такое ощущение, что вот прям от балды ставят.
0: Ты знаешь, из того, что, опять же, я понимаю по западному искусству, у них это так работает. Я думаю, что у нас плюс-минус так же работает. Если у художника есть галерея, то галерея ставит стоимость по каким-то своим факторам с точки зрения того, как какие-то, не знаю, смежные категории продаются, как все-таки покупали его работы кто-нибудь или нет, за сколько, кто покупал, как вообще рынок себя сейчас чувствует. Ну, да, это картина... много
1: факторов. В этом плане меня восхищает художник, который ломает систему. Есть такой художник, у меня в коллекции Данин Кудырошев. У меня есть такая работа, я просто видел кого-то в Инстаграме, сразу поехал и купил, как увидела. У него такой мальчик, голубоглазый портрет у него есть челки, вот знаешь, как у русских мальчиков челочка, такая ножницами прорезана. И у него складывается надпись «Я русский». Я это как увидела, такая, ну мне надо это брать. Ну сейчас сто И он, ты понимаешь? Например, я говорю, Да, у тебя есть галерея? Он говорит,
0: зачем мне галерея? Я через Инстаграм продаю. Кстати, в пандемию намного выросли продажи искусства, потому что многие сделали онлайн-просмотр работ, возможность проводить онлайн-аукционы, чего не было, кстати, у Кристи без тех же самых «Филлипс». Ну вот и
1: многие России, я тебе так скажу, ну, из кого я знаю, очень
0: немногие умеют сами
1: себя продавать. Вот он у меня восхитил 21 год или 22. Ничего себе. И он продает свои работы через Инстаграм, устраивает онлайн-аукцион на свои работы. И то есть у него там очень хорошая, качественная аудитория собралась, он сам себе пиарчик. И вот это новый подход, который я
0: заметила, меня искренне восхищает. Кстати, наши слушатели, может быть, не знают, но с современными художниками, которые все еще живы, очень часто договариваются как в былые времена, как говорится составляют оставляют заказ на какую-нибудь работу, и вот у тебя в коллекции как раз современное искусство, mm -hmm. ныне живущих художников, появляется кто-то новый. Ты пошел писать картины, ты увидела какую-нибудь одну первую, не знаю, в Инстаграме или на Космоску где-нибудь, и ты тоже хочешь себе его картину. Как ты будешь договариваться с ним, что ты хочешь увидеть на картине, какая она должна быть? Как ну, смотри, работа? у меня,
1: например, вот есть сейчас один проект, я прям все карты раскрыть не могу мой коллекционерский, кураторский проект. Я, в общем-то, больше чем год, полтора-два, заказывала картины, если я соблюдала определенные условия. То О -о -о. я
0: себя вознаграждала... О, -о, -о. это как аскеза uh, только с искусством. Ну, ну
1: да, да. То есть я себя вознаграждала работами современных художников. То есть я им давала задания на определенную тему сделать работу. То есть в самом широком смысле, кто как понимает. Такая свобода полная. И в конце я получала арт-сюрприз. То есть мне прислал, например, Ваня Горсков, воронежский художник. прислал мне вот такой огромный два-на-два ящик. Деревянные игручки тащат. Говорят, а что там такое? Я говорю, да я не знаю. Потому что я не знала, что там внутри. Что где, когда? Что в ящике? Да, да, что в черном ящике. Вот я получала такие посылки со всего из Томска. Вот малышки, группировка «Малышка». Две сестры, которые у них сейчас выставка была в библиотеке гаража. Розовая такая тотальная инсталляция. Я их там увидела и такая, я хочу, чтобы они мне сделали. Я просто пишу в Инстаграм «Привет». То есть я такой-то такой, я коллекционирую. У меня есть такой проект, у меня есть такие ребята в коллекции. Если вам интересно, давайте по зубам поговорим.
0: А влияет то, что у тебя в коллекции? Делает да, как... Ну, кто-то спрашивал, mm. я на
1: всякий случай стала говорить. И типа я говорю, в этом проекте принимают участие вот такие-то вот такие-то, чтобы они как бы понимали, с кем они будут окружены. Получается, 9 часов работ, И только одна отказалась, потому что она не успела. И то она не отказалась, формально пропала. Все хорошо. Моя на нос это
0: <смех> <смех> Пожалуйста, объявись.
1: <смех> да, а так ты просто договариваешься. Я со всеми, с кем могла лично встречаться, встречалась лично в мастерскую. Ходила вот Ульяне Подкорытое, например, ходила в мастерскую, чтобы договориться. Посмотреть мы на одном вайбе вообще или нет. Просто человек сделать хотя бы что-то. А еще самое прикольное потом, это когда тебе вручают, если кто-то вручал, присылал, например, Аполлинария Брошем, брошь, она вручала лично. Она пришла со свёртком, я такая думаю, вот что мне делать, если не понравится? Вот как, как мне держать? Как Как держать лицо? И благо понравилось, поэтому не пришлось держать лицо. Тоже было бы нехорошо, если бы она из подкаста об этом узнала. Это <смех> <смех> <Я такой>, фу, <смех> ужасно. А <смех> еще ужасно договариваться о цене. И вот честно, извините, вы мои творцы, но никто не понимает, сколько он стоит. То есть я совсем договаривалась напрямую, хотя некоторые работают с галереями. Я не знаю, как так получилось. А полинарий из Art Sample ее ведет, и поэтому я разговаривала еще с куратором арт сэмпла. А все остальные я напрямую просто вот написала директ, и мне все отвечали. Поэтому я не
0: знаю, они как бы... Может, они без галеристов, получается? Нет, есть галереями точно. Это как интересно, потому что на самом деле вот галереи, как раз те, кто придерживают цены, и, собственно, арт дилеры вот моя любимая история про то, что Хасе Муграби и его сыновья, по-моему, Альберт и Давид, неважно, вот у них где-то 800 с лишним картин Ворхала. Это 40% всех картин Уорхола, которые есть. А плюс еще Ларри Гагасян, у него тоже куча ворхала. У них прям есть такой тренд, как купил Муграби. В Муграби не захотел это покупать, еще что-нибудь. И это прям очень сильно влияет на цены на художник. И в том числе они могут, например, просто зарубить продажу по какой-то цене, потому что основное правило арт-рынка, что цена на произведение художника падать не должна. Она должна только бесконечно расти. Такой вопрос о том, насколько выгодно вообще инвестировать. Если художник супер свежак, как раз, да, то, что мы обсуждаем, и с ним договариваться о цене, это действительно какая-то магия формирования ну, стоимости, особенно понимаю. если он один.
1: Ну, например, вот эти художницы-малышки, они из Томска, я говорю, у них инсталляция в библиотеке гаража, то есть главный музей — современное искусство в России, гараж. И они вообще не были ценят. То есть они такие говорят, я говорю, слушай, ну, давай хотя бы в два раза больше. Вы что-то не понимаете. Я аж... сама
0: прям поднимаешь, что они в цену. Да мне аж обидно стало, потому что как так? Нельзя так. Как это мило. Кстати, про музею уже несколько раз упоминали. Я тут была на паблик-токе, где заместитель генерального директора Новой Третьяковки рассказывал, как они работают с современными художниками, потому что у них есть все-таки экспериментальный фонд. Ну, они не особо выставляют. Да, они иногда что-то вывешивают, она как раз рассказывала, что у них есть специальная комиссия, комиссия голосует, они больше 90% тех, кто хочет к ним в экспозицию, отметают. И есть такая вещь, как то, что они оценивают фактор неоднодневка или художник, что, может быть, у него была одна-две успешные выставки, и все, а дальше нет смысла его держать, он сдулся, не пишет больше и так далее. Ты можешь уже сейчас понять, спустя два с половиной года коллекционирования, однодневка, художник или нет? Вот те, кого ты покупал, о новых как их путь развивался дальше. Я поняла, нужно все-таки ориентироваться на
1: какое-то внутреннее чутье, потому что я брала некоторые работы, которые мне советовали, и я вот смотрю, и мне не нравится, как они вписываются в коллекцию, поэтому сейчас я буду в новую квартиру приезжать
0: через какое-то время. Если я делаю этот ремонт. Коллекция управляет твоей жизнью. Она
1: управляет, потому что, например, мне весь ремонт подстроен под коллекцию.
0: Но ты не хочешь ее вывешивать где-то в другом месте, все-таки ты но, ее поближе но, к сердцу хранишь. Не, ну поближе к себе, да. От, ну куда? Она пока не такая большая, у меня под 40 объектов. Ну, неплохо, кстати. Опять же, да, с Третьяковкой я так удачно зашла и посмотрела экспозицию 20 века, давно не наблюдала и не очень. Ну, я
1: недавно там два раза ее смотрела. Вот, но...
0: видела, наверное, ее перевесили очень, не знаю, как давно, кстати, но вроде как не супер давно. Перекрасили часть стен и развесили по хронологическому порядку, что очень логично для 20 века так реально легче смотреть. И там есть стена, я увидела, наверное, Георгия Денисовича Костаки как раз, который... — Это мой любимый коллекционер. — Вот, кстати, очень у многих любимый. Даже забрать картину, которая была в коллекции у Костаки, это прям вообще для коллекционеров, насколько я поняла, это какая-то безумно крутая вещь. У него, кстати, в коллекции есть пейзаж Малевича, просто да? безумно красивый пейзаж Малевича, пейзаж. прям невероятно mm -hmm. красивый, и он как раз висит. И вот они сделали... Понятно, что коллекция, когда Костаки уезжал из России, он был вынужден раз почти всю коллекцию музеям. и Третьяковке отошло там где-то 800 mm -hmm. плюс из 5000 его экспонатов как раз авангардистов, и они развешаны, ну, понятно, там по всей галерее, но они сделали такой маленький кусочек с отдельными картинами, которые он собирал, и я обратила внимание, что на самом деле видно, что он собирал какую-то часть прям для себя, он собирал то, что ему нравилось, в отличие от коллекции, которые выставляют на какой-нибудь Кристи Сотбис, какой-нибудь миллионер или, не знаю, медиамагнат продает свои картины, и видно, что он собирал как инвестиции, то есть они не несут никакой общей идеи, ничего. Вот у, у твоей коллекции есть какой-то характер?
1: Ты знаешь, есть. Я об этом, честно, не задумывалась, пока не стали люди приходить, какие-то медиа, какие-то журналисты, которые способны к не все способны каналиться. Не все способны, и не только в искусстве. Да, и они такие говорят, вот у тебя какая-то русскость такая, русский дух здесь Русью пахнет, то есть Русь... Березки? Да не то, что березки, вот знаешь что такое русское, ностальгическое, потому что такое детское, наивное. Еще такая хулиганистость какая-то, панковость какая-то присутствует. Я бы сказала, что это
0: вот эти три основы каких-то. А ты думала уже продавать что-нибудь из коллекции? Я сейчас
1: буду продавать. Для меня будет такой опыт, потому что мне не все влезет в новую квартиру, и я хочу пересмотреть. Я поняла, что не все вот эти три тезиса, русскость, панковость и детскость, не все вписывается, а мне хотелось бы, чтобы она была целостная. Поэтому что-то уже ослуживаю. Ужила что-то для меня слишком нежная, мне хочется по хардкорнее. То есть ты
0: по, опять же, тоже по ощущениям понимаешь, с чем ты хочешь Я расстаться? по
1: ощущениям да, хотя я там понимаю, что вот, например, художник хороший, галерея хорошая была, кто продавал. Я планирую продать
0: дороже, чем купила, потому что ну и мои коллекции
1: побывали.
0: Это вот, вот как раз он про винанс пошел.
1: Да да да, и выставки у них были. В основном ориентируясь на чувство, когда покупаю, но видимо тут мой как бы бэкграунд, ты журналистский, как человека, который в этом много оптика
0: все-таки есть, наверное, какая-то? Оптика какая есть, и я
1: вижу реально, потому что на заказ сделана работа Артема Филатова из Нижнего Новгорода, студия студии Тихо. И сейчас он, бас, признает главным художником фонда Космойского Foundation. Я такая, блин, а у меня вот классно есть его работа. И я его просто приметила, потому что я была восхищена его работой
0: одной. Как это так получилось, что я захотела его одним из первых, чтобы он не сделал и он на заказ. Да. Вот так. А вот действительно, ты знаешь, вот то, что мне было интересно всегда с точки зрения современного искусства, его покупки, коллекционирование. Вот я понимаю, как было до 19 века. Есть эпоха, есть какое-то течение, и в рамках этого течения, даже когда ты смотришь развеску по эпоке, ты понимаешь, какой художник действительно был великий. Вот У него была фантастическая техника, он так писал. Ты смотришь, и даже его ученики в многих случаях сильно не дотягивают. В современном искусстве у всех уже и материалы одинаковые, то есть доступ да, какой-то одинаковый, и техника одинаковая. Нет такого, что тебе нужно какой-нибудь лазурит выискивать или много денег на него тратить. И даже идеи в основном, они плюс-минус одни и те же, за исключением, наверное, тех, которые ну, отражают контекст, который вот сейчас новый какой-то произошел, и современные художники его рефлексируют. И да, действительно, такого контекста до этого не было, это прям свежак. Вот как определить все-таки, даже с точки зрения насмотренности, или вот ты смотришь на свою коллекцию, вот как это можно сделать? Вот человек приходит на выставку, и вот оно, вот кроме как то, что нравится, вот если ты хочешь более профессионально к этому подходить.
1: Более профессионально ты должен много смотреть. насмотренность решает вопросы коллекционирования. То есть ты должен ходить на реально на всех от ноунеймов, маленьких каких-то, галереи в каком-нибудь электрозаводе, галерея, например, треугольник хороший галерея, я не знаю, есть сейчас или нет. Я в свое время лазила вообще непонятно где,
0: <смех> Это сейчас точно <слышно> про галерею? <смех>
1: <смех> Это было отношение к миру искусства имело. Ну то есть реально как будто есть какие-то странные выставки Это по работе <смех> <смех> Это по работе <смех> ну, то есть реально ты должен Прочаренным быть ты потом просто начнешь отличать, когда уже ты
0: насмотренный. Только так это работает, мне кажется. А вот ты вначале, кстати, говорила про то, что ты отслеживала, что там Малахов купил и так далее, кто-то да, из Celebrity. Да, а вот если кто-то из них начинает писать картину, я знаю, что Сталоне пишет картины. Тим Бёртон, Дэвид Линч Не, там ну еще
1: что-то. Celebrity Art это отдельный жанр, но это безумие какое-то.
0: А если ну, пош начнет же... писать картины, ты будешь их покупать?
1: Нет. Юль, прости. Не пыталась. А вот ты знаешь смешно про Пош и картины. Короче, у Юли был день рождения. Я решила на день рождения подарить портрет. Я выбрала художницу просто по инстаграму. У нее нек был Луна-зло. Не помню, то ли я кого-то попросила скинуть мне, кто портрет рисует, ну, кого-то, то ли куратора, то ли mm -hmm. что-то такое. И, короче, Юли нарисовали очень красивый портрет. Он мне ей подарил, она довольна, все такое. И я иду на космоску такая. И бац, вижу, что это Луна зло огромный стенд на космоску, на котором Татьяна Навка пасется. И все это. Пош висит. Пош не висит, Пош уже дома, Пош висит. А тут как бы бац и очень популярный стенд. Я думаю, вот как так получилось, что я выбрала из всех, а мне прислали человек 15, я сама отобрала человек 15 художников, я выбрала именно ту, которая на Космоску, потом пользовалась популярностью. Теперь у нее стоит не столько умеренно довольно-таки
0: цена, а в разы больше, потому что она на Космоску поднялась. Лайфхак для тех, кто хочет начать коллекционировать искусство. смотреть, что покупает культурный столер. Есть еще
1: антикс, лайфхак, как не надо делать. Вчера я заблокировала одного художника, потому что он мне стал писать: привет, а ты каких художников собираешь? Ты коллекционер? Каких-то у меня художников? А ты точно продюсер? Да, да, да. Ты каких художников собираешь? А мне тебя букет. Я не отвечаю. Он такой: ну в смысле на холсте букеты тебе нарисую. Ты любишь картины с букетами? Артхаусмент.
0: Просто я заблокировала немедленно. Не делайте так. Еще такой вопрос к тебе. Вот я пока готовилась. Прочитала такую мысль от ученого экономиста, как ни странно, но он еще тоже коллекционер, который сказал, что предметы культуры, когда они докажут свою полезность потребителю, который готов их приобрести, превращаются в товар ты после покупки продолжаешь относиться к картинам как к предметам искусства? Или ты начинаешь к ним относиться как к товару инвестиции? У меня как бы две стены есть. Одна
1: стена — это как вот все сразу заходят ко мне домой, говорят. Вот эта стена у тебя мощная, потому что она такого уже музейного уровня. То есть все классно, а вот вторая стена, она как бы не очень. Вот которая не очень, я ее больше воспринимаю как коммерческое что-то, потому что я знаю, что это я купила, потому что художник более популярный, это мне посоветовали. Без такого вклада души
0: Брала. А как вот получается, что сильная, менее дорогая?
1: Я бы не сказала, что она менее дорогая. Там нормальная подборка.
0: То есть то, что ты называешь слабое, это то, что скорее оно Все, будет стоить что... дорого, но оно, оно как-то вот... Бездушие, бездушие, может быть, немножко.
1: Да, вот так. А мне кто-то еще сказал, вот ты когда свой проект кураторский сделаешь ты это будешь продавать, вещи? Я говорю, ну это же для меня сделано, как я могу продать? Это, это я не продам. Это же мои дети. И мои дети, да. <свят> вот к вопросу кто как относится, самое интересное наблюдать, как мои родители относятся к современному искусству. Так, так, это всегда То, интересно. мои родители, они те люди, кто отвечает за развеску. Папа с дрелью и молотком. <свят> и, например, вот они увидели трусы, приняли брошь, я еще их повесила прямо над кроватью. А ты прям
0: керамику повесила? Да, такая, да, она, она тяжелая? там с
1: дырочками такими. Интересно. <свят> <для> <может, свят> Интересно, <гадить> где
0: дырочки в этих керамических трусах. Пытаюсь как-то разжечь немножечко интерес к этой коллекции еще больше. И мама такая говорит, нет, ну
1: это надо вешать это в казарме у солдат, чтобы им полегче было. релевантное
0: место, да? Да, да, да.
1: еще я обожаю задавать вопрос, сколько это стоит? У папы что-то выше 15 тысяч рублей. не поднялся ни разу.
0: Слушай, может быть, твой папа консультирует всех молодых художников по Какая-нибудь такие на 15 максимум. Ты говорил, что ты позже дарила портрет. Да. А вот если для тебя Ой, искусство ё, хороший подарок, тема. то я могу сказать, что я сама грешна. Я дарила э, два раза. Я дарила Янковскую для своего друга, который коллекционирует современное искусство, но он искренне был рад. Либо он так хорошо сыграл, либо правда попала И заказывал для своего друга, который достаточно далек, как мне кажется, все-таки от коллекционирования искусства и вообще от понимания глубокого искусства, у молодого художника расписать баскетбольный мяч болидами Формулы-1. Он любит баскетбол, угу. я формула 1 и вот мы это очень красиво совместили. Все-таки, короче. Как...
1: Это больная тема. В этом году просила на 30-летие не дарить искусство, все равно получила. И тут вот вопрос «А что с ним делать?» Понимаешь, очень сложно, извините всех, кто это услышит, что я так говорю. Вот, например, подарили мне в этом году одного классного художника. Я сначала его не признала, что это он, Яков Хомич. Мне вот моя подруга Надя подарила. Я сначала его не узнала. Я его сто раз видела. Я на него в Инстаграме подписана. И только потом, когда я стала гуглить, смотреть, я поняла, что я его знаю, что мне нравится его работа. Но конкретно это мне не очень понравилось. Это на слабую стену. Ты знаешь, вот не знаю, что делать. В прошлом году мне работ пять подарили. Я такая стою, типа, как духи дарить, короче, очень сложно.
0: То есть даже если это будет художник, которого, ты знаешь, например, у тебя уже в коллекции, все равно есть риск не попасть, потому есть что риск, картина ну, будет... хотя бы
1: художника, который в коллекции еще хоть как-то, я бы вообще не полагалась на свой вкус. Вот даже я иногда дарю, ну, вот я просто беру из своей коллекции, не то, что я себе
0: это купила.
1: Это другое. Это другое, да. И вот просто дарю из своей коллекции какие-то
0: вещи, потому что коллекция уже большая, можно и подарить. Правда, друзья, лучше не делайте так. А тебя коснулся, кстати, массовый тренд скупки NFT. Я вот грешна, у меня вот мертвым грузом теперь они висят на одной бирже, и все. Я не лезу туда, в чем не
1: разбираюсь. Я вообще не разбираюсь в этом NFT. У меня плюс был опыт с инвестициями банковскими, когда у меня упало все существенно понятно чего. Я такая, нет, в NFT я не
0: полезу не твое, не мое, да. У меня всегда было, знаешь, когда они начали очень сильно расти, когда начали предаваться на аукционах, я даже говорила с ардиллерами и с некоторыми коллекционерами. То есть те, кто понимают, как все-таки это сделать и умеют сыграть вот, на этом рост падения и заработать на разнице, ну, они это еще, надо, да. Уметь. Но в основном это довольно такой еще не прижившийся способ, потому что все придерживаются олдскульного материального хранения. То есть вот эта любовь к тому, чтобы можно было окэшить что-нибудь. Потрогать. Вот, да, потрогать, потому что NFT на какой-нибудь склад в офшорной зоне не положишь все-таки. Да-да-да, я
1: очень скептически, честно, настроена как NFT. мне кажется что все это накроется
0: вот давай суммируем с тобой как новому человеку ворваться в мир коллекционирования мы с тобой проговорили уже про выставки как хочешь начать у тебя не очень много денег например
1: платформу типа объединения art sample который представляется в marketplace артом. и где когда ты можешь купить тоже надельный Лихогруд, по дешевле потому что это маленькая какая-то работа начинание а если не надет то кого-то похожего найдешь да, там не факт, что у всех музейная история выставочная будет, но я бы с такого начинала, с каких-то небольших таких историй. На все выставки ученические, студенческие, все ты должен знать, везде ходить. Развивай Инстаграм, подписывайся на всех молодых. Смотри, что покупает Малахов. Ну, Малахов, у него, блин, все-таки широкий такой вкус, ярко-экцентричный.
0: Но он так понимаю, что из того, что я слышал, он как раз относится как к инвестированию очень во многих Ну, моментах. во многих,
1: да, да. У него и крупные какие-то работы такие есть. Уже не уровень просто для себя купить, порадоваться.
0: Выставки студенческие, ноу-нейм no Вы галереи. должны
1: понимать, да, какая у вас цель. Например, у меня цель, все-таки для меня, это покупка искусства, это эмоции. Я покупаю эмоции, кайф. неприятно сидеть дома и смотреть по сторонам, что вот у меня какого-то все красиво тут висит, чтобы кто-то пришел и восхитился. Это вот так. Надо понимать, зачем вам. Если у вас стратегия скупить все и потом продать лет через 5-10, но ну, это другая история. Это нужно продумывать, это надо по-другому изучать. Это я бы на какие-то курсы арт-дилеров и смотрела, чему там
0: обучают. Ну, или можно, кстати, найти арт-дилера, если да, уже просто... позволяет другой финансовый уровень, получается. Mm -hmm. Давайте будем тогда на этом прощаться. Не забывайте подписываться на наш подкаст, на Изящном, на всех платформах, ставить оценки, оставлять отзывы. Это очень важно. Это помогает нам стать лучше, мотивирует продолжать. Особенно авторы подкаста очень мотивируют. Таня, спасибо тебе большое. Yes, спасибо. Было очень интересно говорить про такую, наверное, закрытую немножечко историю, не совсем массовую, все-таки как ну, коллекционирование. Да,
1: она закрыта, но зато потом, когда тебе этот статус дает коллекционера, он очень приятный. Это подпись для Инстаграма идеально, а коллекционер. iPhone
0: Owner Model, коллекционер. Причем первые два на английском, а потом уже по-русски опять запишется все. До встречи в следующем выпуске.
1: До свидания. пока.